0: Moin und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly und ich bin Gründerin von NUSHU und wir sind ein branchen- und positionsübergreifender Business-Club für Frauen. Und in diesem Podcast habe ich die Möglichkeit, immer wieder sehr, sehr spannende Frauen vors Mikro zu bekommen. Und eine davon ist heute hier. Ich freue mich sehr, dass Selena Gabert am Start ist. Sie ist seit mehr als 20 Jahren als brand für B2B- und B2C-Marken unterwegs und als Marketingleiterin von LinkedIn ist sie für Europa, den Mittleren Osten und Afrika verantwortlich. Selena leitet die Bereiche Brand Strategy, Digital Marketing und Social Media und davor hat sie bei Sky Deutschland den Social Media Bereich aufgebaut. Wir beide sprechen über Bonding im Homeoffice, das Schlussmachen mit der eigenen Kritikerin und die Entstigmatisierung von Arbeitszeitmodellen fernab der 40-Stunden-Woche. Liebe Selena, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Melli.
0: Erzähl mal, wo erwischen wir dich und wie sah dein bisheriger Tag aus?
1: Ihr erwischt mich ganz überraschenderweise im Homeoffice. Ähm, ich sitze an meinem kleinen Arbeitsschreibtisch im Schlafzimmer und... Ähm hab habe heute auch schon ganz schön viel gemacht. Unser Hund hat Geburtstag, der ist eins oh, geworden. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ich gebe es ihr weiter. Und da haben wir schon ein ganz langes Gassi heute Morgen gemacht. Und es gab schon ganz viele Leckerlies. Also schon sehr ereignisreich für so einen Homeoffice-Tag.
0: Man muss die Anlässe so feiern, wie sie fallen. Das ist doch umso schöner. Und jetzt hat man einen zusätzlich mit einem Hundegeburtstag, ne?
1: Ja, genau.
0: <lacht> Sag mal,
1: wo ist denn dein Homeoffice? Du, mein Homeoffice ist in München, ähm, direkt an der Grenze zu Unterföhring und ähm, da ja, bin ich schon seit fast über ja, fast 20 Jahren in München beheimatet, meine Wahlheimat sozusagen.
0: Und wir hatten auch gerade schon ge darüber gesprochen, wie gut das tut, dass hier so viel Sonne und so viel Licht ähm, auf die Lebensenergie positiv einwirkt, ne?
1: Ja, das ist, macht so einen großen Unterschied. Ich habe das Gefühl, ich habe mal am Wochenende meinen ganzen Vitamin-D-Haushalt für dieses Quartal aufgefüllt draußen an der Isar
0: so soll das sein. Viel Energie brauchen wir auch und Vitamin D auf jeden Fall auch. Aber wir trinken ja auch immer mal wieder etwas mit Koffein, um uns durch den Tag zu bringen. Wie trinkst du denn deinen Kaffee, falls du überhaupt welchen trinkst?
1: Ich liebe Kaffee und ich habe schon so viele Alternativen probiert, weil Kaffee einfach diametral meinen Schlaf beeinflusst. Ähm, mm. Aber ich komme nicht, komm nicht davon weg. Ich liebe meinen Cappuccino. Ähm, am besten groß XXL mit Hafermilch oder Mandelmilch und und wenn verfügbar, dann auch gerne entkoffiniert.
0: Ja, siehst du, das ist doch dann schon ein Schritt in die richtige Richtung, <lacht> ne? <lacht> Also ich glaube, äh, kommst du hin mit ab 15 Uhr keinen Kaffee mehr trinken?
1: Ich muss schon früher aufhören, du. Ah, krass. Sonst äh, liege ich nachts glockenhell wach im Bett, was, auch, äh, was man auch irgendwie nutzen kann, um zu überlegen, aber ich präferiere meinen Schlaf. Deswegen ja. ab 12 Uhr am liebsten keinen Kaffee mehr, leider, leider, leider.
0: Ich möchte direkt einsteigen, mit einer Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten sein wird. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Und zwar ist es ja so, dass du ähm, durchaus eine exponierte Führungsposition heute einnimmst und du bringst dich ja gleichzeitig doll ein in die Diskussion um berufliche Gleichberechtigung und engagierst dich auch für das Thema Empowerment sehr stark. Gibst als Mentorin dein Wissen und deine Erfahrung an die Youngsters weiter und da stellt sich mir doch die Frage, was hättest du gerne direkt zu Beginn deiner Karriere gewusst, was du heute vielleicht weißt?
1: Das ist so eine tolle Frage, Melly. Und es gibt so viel, was ich gerne vor 20 Jahren zum Start in mein, mein Jobleben gewusst hätte. Ich finde aber das Wichtigste, ich hätte gern mehr verstanden, wie, wie Frauen und Männer ihre verschiedenen ihre verschiedenen Kommunikationsstile in die Arbeit einbringen und wie Männer und Frauen am Arbeitsplatz zusammen agieren, was es für Frauen einfach zu wissen gibt, wie sie sich zum Beispiel auch in der, in der Männerdomäne zurechtfinden. Und äh, ich habe mich tatsächlich so mit Mitte 20 mehr damit beschäftigt, äh, wie funktionieren Frauen und Männer in der Beziehung, ähm, Männer vom Mars, Frauen von der Venus, wer kennt es nicht, und habe das aber gar nicht übertragen auf die Arbeitswelt, dass es da einfach auch ein paar Regeln gibt, äh, die zu beachten sind. Und mir ist da vor zehn Jahren ein Buch in die Hände gefallen. Da gibt es inzwischen bestimmt auch ganz viel Literatur darüber. Von Marion Knaz, Spiele mit der Macht. Und sie hat mir so ein paar Regeln in ihrem Buch nahegelegt, die, die, die eigentlich relativ einfach sind, wenn, wenn ihr sie wissen wollt. Wenn
0: du sie weißt. Ja, sag mal.
1: Es gibt ja auch in Meetings eine Art Rangordnung, ne? also gerade in eher männerdominierten Umfeldern. Ich war ja äh, lange in einem sehr großen deutschen Elektronikkonzern und in Meetings ähm, habe ich immer zu allen gesprochen, ne? weil ich wollte ja kein Schleimer sein und jetzt nur irgendwie meinen, meinen Chef ansprechen. Ähm, aber gerade das sollte man eigentlich tun, denn wenn man die, die Ohren, wenn einem der Chef zuhört oder die Chefin, dann hat man eigentlich auch schnell das Interesse der anderen Teilnehmer im Meeting. Und im Meetings auch immer Airtime nehmen. Ich habe oft auch wenig gesagt, aber es ist so wichtig, sich zu Wort zu melden. Und wenn es nur mit einer Frage ist oder zum Schluss des Meetings was Abschließendes zu sagen, solche Chancen habe ich wirklich oft an mir vorbeiziehen lassen. Und... Ähm, ja, im, im, ich meine auch wenn Chancen kommen ergreifen ohne zu zögern. Ich war da oft zu so zögerlich oder habe meinen meinen Führungskräften gesagt Mensch, ähm, ich bin eigentlich so happy hier. Ich brauche eigentlich jetzt gar nicht die Beförderung und pah, dann kriegst du halt auch nicht ne. Und im Zweifel lernt man aber alles auf der neuen Position. Also einfach zugreifen im richtigen Moment.
0: Mhm. So aber es ist doch ]ell. ja ja voll. Aber es ist doch dann eigentlich umso erstaunlicher, dass du trotz dieser Zögerlichkeit so weit nach oben gekommen bist, schon bisher und wir wissen ja noch gar nicht, was du noch alles rocken wirst. So, meinst du, das ähm, lag daran, dass du dann irgendwann ein Umdenken hattest, nachdem du das eben gelesen hast und für dich auch verinnerlicht hast?
1: Ja, da gab es ein paar Einflüsse. Ähm, unter anderem, natürlich habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, wie sind die Dynamiken im Arbeitsumfeld. Ähm, zum anderen habe ich aber auch diese das kennst du vielleicht auch, diese Beliebtheitsfallen, die wir Frauen gerne treten, mhm. ähm, ja, von allen gemocht zu werden, bloß niemandem auf die Füße treten und mich dabei, ich habe mich dabei oft so verbogen, dass ich mich in der Arbeit echt nicht wiedererkannte. Und ich wusste ja, im Privaten bin ich ganz anders, da gehe ich auch keinem Streitpunkt aus dem Weg, da kann ich diskutieren, bis der Arzt kommt und in der Arbeit bin ich da so zurückhaltend und ich da kamen die Einflüsse zusammen, dass ich einfach ähm, in der Arbeit mich so zeigen möchte, wie ich bin und daran zu arbeiten. Ähm, das ist so der, glaube ich, meine Hauptaufgabe gewesen, die viel geändert hat. Hm. Und hm. tatsächlich auch Mutter zu werden. Ja, es, äh, wir lesen ja immer wieder, dass es für für die für viele Frauen, das sehen wir auch in den LinkedIn-Daten, einen Knick bedeutet. Ähm, Erst mal Mutter zu werden und äh, sich eine, eine Auszeit zu gönnen. Tatsächlich hat aber die Geburt meiner Tochter hat so Ressourcen, Energien in mir freigesetzt, die ich, wenn ich es nicht für mich tue, zumindest für sie mal ändern möchte. Weiß es hört sich theatralisch an, aber das habe ich so, das spüre ich heute noch so deutlich, dass sie einfach eine andere Arbeitswelt vorfinden soll, als ich das getan habe.
0: Ich finde, das hört sich, hört sich gar nicht theatralisch an, sondern total bemerkenswert und ähm, richtig, richtig toll, weil damit wirst du ja auch zur Gestalterin. Ne? Und das Thema Gleichberechtigung setzt du eigentlich immer auf die Agenda, sowohl intern, indem du zum Beispiel die Initiative Women at LinkedIn leitest, als auch eben extern, indem LinkedIn immer wieder mit spannenden Studien aufwarten kann. Und ich schätze, da hast du auch deine, da nutzt du auch deinen Gestaltungsspielraum sehr, sehr gut. Wir sind sehr stolz, schon seit über einem Jahr intensiv mit LinkedIn zusammenzuarbeiten. LinkedIn ist mit über 810 Millionen MitgliederInnen weltweit und über 17 Millionen MitgliederInnen im deutschsprachigen Raum das größte soziale Netzwerk für beruflichen Austausch, Informationen, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. LinkedIn möchte Frauen inspirieren, ihren Weg selbstbewusst zu gehen und damit die Gleichberechtigung von Männern und Frauen konsequent voranzutreiben. Und in den LinkedIn Learning Workshops findest du dafür wichtige Tools. Ist das tatsächlich die Geburt deiner Tochter, ist das tatsächlich der Moment, ähm, von dem du jetzt nach, also im Nachgang sagst, das ist der Moment, wo du wirklich zum Thema Gleichberechtigung gekommen bist, oder lag der schon weiter davor?
1: Also der Gebur die Geburt meiner Tochter ähm, hat eher diese, diese Energie in mir freigesetzt. Ähm, ich möchte es einfach auch nochmal wissen. Ich habe auch einen tollen Partner, der, der mich unterstützt, der diese Träume auch so sogar in mir gefördert hat. Also ich wollte ja auch mehr Verantwortung übernehmen. Ich wollte einen größeren Gestaltungsspielraum im Job und er hat mich da immer wieder ermutigt, genau diese, diesen Weg auch zu gehen. Insofern war es gar kein Schlüsselmoment, so zurückblickend, der, der mir so eine Initialzündung ausgelöst hat. Mensch, es muss ich mir mehr Mühe geben, da ist mir eine wahnsinnige Ungerechtigkeit passiert. Das war Tatsächlich nicht, sondern es sind viele Gespräche. Ich bin ähm, Mentor im Mentoring-Club und Mentore auch intern bei LinkedIn und fast überwiegend äh, melden sich bei mir nur Frauen. Und nach einem Jahr Mentoring, wirklich sehr intensiv, habe ich festgestellt, es gibt so ein großes Thema, äh, das mich alle junge Frauen, alle jungen Frauen fragen und das ist, Mensch Selena, wie verbindest du Arbeiten und Familie? Und das finde ich beachtlich, ja, -hmm. weil die Frauen haben oft noch keine Kinder, sind noch relativ am Anfang ihrer, ihres Joblebens, ähm, denken aber schon über eine, die erste Teamleiterrolle nach, haben vielleicht schon konkrete Angebote und beschließen aber oder sind in so, einem, in so einem Zwiespalt, ob sie sowas überhaupt annehmen sollen, weil sie wollen ja Familie haben, viele haben noch gar keinen Partner dazu und trotzdem ist dieser Weg schon so vorgezeichnet und sie haben alle haben äußern Bedenken, dass sie in der Führungsrolle dann beides nicht mehr, beinem nicht mehr gerecht werden. Und ich dann immer wieder so als Korrektiv die Frage in den Raum stelle, was würde sich ein Mann nie fragen. Und so smart wie es ist, sich darüber vorher Gedanken zu machen, ich, ich würde meine Karriere immer so planen, als ob es nur mich gäbe, als ob nur ich für mich verantwortlich wäre und nicht für eine Familie. Denn wenn du dann Kinder bekommst, wenn du Mutter wirst, dann ist es doch viel schöner, in einen Job zurückzukehren, der, der dir Spaß macht ähm, und der sich nicht wie ein Kompromiss anfühlt. Denn es ist hart, morgens sein, sein kleines Baby abzugeben in der Krippe oder später im Kindergarten. Es gibt immer Momente, wo die Trennung ganz, ganz schwer fällt. Aber wenn du dann zu einem Job gehst, den du überhaupt nicht magst, wo du keine Erfüllung findest, dann ist es ja noch viel schlimmer. Und insofern ist mein Rat immer, also macht euch doch bitte nicht so viele Gedanken, ja, einen Schritt nach dem anderen und kümmert euch erstmal um euch, um euch und um eure Wünsche.
0: Hm. Ja, es ist erstaunlich, ne? Es ist wirklich erstaunlich. Die Frage, die sich mir dann direkt aufzwängt, ist, liegt es daran, dass Führung auch einfach ein schlechtes Image hat? Oder liegt es wirklich ja. daran, dass wir uns selbst durch Prägung, durch all die Dinge, die dazu führen mögen, selbst limitieren durch falsche Glaubenssätze. Was ist deine These?
1: Ich glaube, das ist eine ganz interessante These, die du gerade gesagt hast, dass Führung ein schlechtes Image hat. Was ich höre und auch wenn ich so an meine ersten Jahre in der, in der Teamleiterfunktion zurückdenke, ist, dass ich Angst hatte, ich bringe gar nicht, ich bringe das Zeug gar nicht mit. Ich, ich habe gar nicht diese Führungsqualitäten. Ne? Ich bin ein eher nach diesen Five Dynamics Typen. Ich bin ein eher sorry, introvertierter Mensch. Ich äh, hab's gern demokratisch, ähm, mir fällt es schwer, dass ich eine Entscheidung treffen soll, ohne das Team anzuhören. Und ich dachte, das sind gar nicht die Qualitäten, die ich mitbringen muss als Führungskraft, weil ich hatte keine Rollenmodelle, die mir das so vorleben. Ich kannte nur die sehr transaktionale Führungskraft, die ähm, alles besser wusste, die Entscheidungen schnell getroffen hat, ohne das Team zu befragen und hatte da wenig Eigene Identität. Und heute weiß ich aber, dass genau meine Qualitäten für den Job, den ich gerade mache, wenn, um ein Team aufzubauen, um neue Strukturen einzuführen, dass die perfekt sind. Und da kann ich jungen Frauen einfach nur Mut zusprechen. Unsere weiblichen Qualitäten, Empathie zum Beispiel, ist die Nummer eins Kompetenz, die gefragt ist in, den, in der nächsten Dekade. Und dieses Selbstvertrauen, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja, wir sind nicht falsch, wir müssen uns nicht verbiegen, wir müssen nicht an uns rumdoktern. Die Qualitäten, die wir mitbringen, sind ähm, perfekt, um eine Führungskraft in verschiedenen Bereichen auszufüllen.
0: Wenn wir gerade über das Thema Selbstbewusstsein sprechen, ihr hattet ja auch einen brandaktuellen Research gerade rausgebracht mit LinkedIn zum Thema Self-Confidence Gap. Kannst du uns da mal rein äh, reinbringen? Was sind so deine Highlight-Erkenntnisse?
1: Ja, also es ist auch nochmal sehr ernüchternd, muss ich sagen. Die Klar, die Pandemie hat unsere Arbeitskultur verändert. Es gibt einfach weniger direktes Feedback von unseren Vorgesetzten, ein höheres Arbeitspensum geben ganz viele an und die Trennung zwischen beruflichem und privatem wird immer unklarer oder ist sehr unklar geworden in den letzten zwei Jahren. Unsere Studie hat gezeigt, dass gerade Frauen dadurch oftmals an ihren Fähigkeiten zweifeln. Und zwar fast die Hälfte denken der Frauen, sie seien nicht gut genug für ihren Job.
0: Herr ja, Jemine.
1: Das ist ein guter oh, Jemine. Mhm. Wenn wir das nächste Mal uns wieder anzweifeln, also für mich ist es wahnsinnig beruhigend zu wissen, hey, das geht der Hälfte der Frauen ganz genauso, egal in welcher Position sie sind. Und wenn wir das mit den Männern vergleichen, sind es halt nur ein Drittel. Ähm, und da können wir es viel philosophieren, Melly, woran es liegen mag. Ähm, aber ich komme nochmal zurück zu dem Punkt ähm, Reflexion. Wir machen uns einfach zu, zu viel Gedanken um, um alles. Und äh, das sind einfach Ergebnisse, die wir uns immer mal wieder vor Augen führen sollten. Und da kommen wir auch ganz schnell auf das Thema Imposter-Hochstapler-Syndrom. Ähm, hattet ihr, glaube ich, auch schon in einem Podcast behandelt. Mhm. Und was ich sehr erschreckend finde, ist, dass gerade junge Frauen zwischen 16 und 24, also noch ganz am Anfang ihrer Karriere, dass da mehr als die Hälfte sogar sagen, dass sie immer wieder ihre Fähigkeiten am Arbeitsplatz in Frage stellen. Also es wird besser mit der Zeit, das wissen mhm. wir, aber du startest mit einem riesen Selbstvertrauensgap in die, in die Jobwelt.
0: Ja, es ist, so, es ist so schwierig, vor allem, wenn man anfängt ne, in die erste Position. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich war natürlich auch gefühlt konsequent nackt weil man so vom Studium in den ersten Job geworfen wird, eigentlich auch noch gar nicht so weiß, wie das alles läuft, dann ist man eh komplett am Limit, weil man natürlich noch nie so viele Stunden vorm Rechner saß wie zu, jemals zu, also davor hat man vielleicht mal eine Arbeit geschrieben, ne? aber da konnte man sich auch anders einteilen und dann sind da so viele Fragezeichen und wenn man sich dann auch noch mit dem eigenen Selbstbewusstsein in der Form auseinandersetzen muss und sich eigentlich immer nur wieder einredet, man kann nicht, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, dann haben wir dann natürlich ein riesen, riesen ähm, Rucksack, den es erstmal ja auszupacken gilt an der Stelle, bevor wir überhaupt in der Lage sind, loszulaufen. Ne? Ja,
1: so, so mhm. war. Ich weiß auch, mein, mein erster Coach, ich habe mir dann so zwischen, zwischen zwei Jobs, habe ich mir mal einen Coach, einen Jobcoach geleistet und ähm, im Nachhinein auch wirklich die die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und sie hat mir die Aufgabe gegeben, gleich nach der ersten Session, ich soll mal einen Tag lang aufschreiben, was ich alles so denke. So, Sie hat gleich erkannt, der innere Kritiker.
0: Wow, was für eine Aufgabe. Ist, ja.
1: Ja, ich war nach einem halben Tag schon platt. Und du, du glaubst es nicht, ja. Also wie wie fies man so zu sich sein kann. Ne? Das fängt schon an, morgens einen Kaffee verschüttet. Ja, du blöde Kuh, war doch klar und nichts kannst du, das wird ja ein super Tag. Und so ging es dann gerade weiter, nach jedem, jedes Mal, wenn ich im Meeting was gesagt habe, das war jetzt aber nicht so clever. Und wirklich, ich war um 12 Uhr mittags, war ich so platt von, von da, mir da bewusst zu machen, was den ganzen lieben langen Tag in meinem Kopf so für, für negative Beurteilungen herrschen. Kann ich jedem nur empfehlen. Und mhm. das, ja, ist. Etwas, ich meine, das Bewusstmachen hilft schon wahnsinnig und ähm, auch es mal zu überstreichen oder zu übertönen mit etwas mit Positivem. Ich mhm. weiß. Dankbarkeitstagebücher und was ich gut gemacht habe, ist auch nicht überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Aber du brauchst eine ein Counterbalance zwischen deinem inneren Kritiker und jemandem, der auch mal sagt, hey, gut gemacht, cool. Mhm. Mhm.
0: Aber wie hast du es jetzt geschafft, gnädiger mit dir zu werden?
1: <lacht> 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 ähm, Gnädiger ist ein gutes Wort. Es ist wirklich bestimmt nichts, keine Arbeit, von der du sagst, sie ist jetzt vollendet. Jetzt bin ich gnädig zu mir. Es gibt immer wieder Tage, an denen ich einfach überhaupt nicht gnädig zu mir bin. Aber ich finde, ich bin jetzt auch inzwischen ein großer Freund von Meditation am Morgen, einfach mal so die Gedanken zur Ruhe bringen und äh, den inneren Kritiker und an nichts zu denken. Und das ist oft so meine Ressource, an die ich, die ich zurückgehe während dem Tag, so an diese Gedankenfreiheit und ich finde fragt meine Gedanken. Ähm, ist es wirklich wahr, was ich jetzt denke? Hat wirklich jetzt meine Managerin es irgendwie nicht so cool gefunden, was ich gerade gesagt habe? Und meistens denke ich, nee, eigentlich weiß ich es doch gar nicht. Also ich weiß auch gar nicht, was in dem, was der, was der Tag für den anderen Menschen gebracht hat und warum er jetzt so mies reinschaut im Meeting. Nachdem ich was gesagt habe, kann ein ganz irrer Zufall sein. Und ich glaube, dieses Rationalisieren, das hilft mir persönlich sehr. Mhm. Und hinterfragen, ob das wirklich wahr ist, was ich da so den ganzen Tag denke.
0: Mhm. Ja, sich einfach nochmal selbstbewusster hinterfragen ne? und sich selbst auch nochmal zu challengen an der Stelle. Ne? Und es nicht die eigenen Gedanken einfach als gegeben hinnehmen, als einzige Wahrheit. Ne? Genau, genau okay. so ist es. Mhm. Sag mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Corona losging, das ist jetzt ja, deutlich über zwei Jahre her, war ja so ein großer Ruck auch. Also ich hatte das Gefühl, wir sind alle näher zusammengerückt als Gesellschaft. Wir hatten große Pläne und es lag auch ganz viel Hoffnung in der Luft in Bezug auf eine Veränderung der Arbeitswelt, der Gesellschaft im Allgemeinen. Jetzt, eine Weile später, finde ich, muss man doch ein etwas ernüchterndes Fazit ziehen, wie, wie beurteilt teilst du das Ganze jetzt auch im Hinblick auf die äh, Researches, die ihr macht?
1: Hm. Ja, wir, wir glauben ja schon, dass wir in den letzten zwei Jahren viel, viel erreicht haben, dass die Arbeitswelt so wie wir sie kannten, ähm, dass wir so, dass wir zu diesem Status nie wieder zurückgehen. Und danach schaut es schon auch aus, obwohl wir auch sehen, dass Unternehmen sehr gerne jetzt ihre Mitarbeiter ihnen auch wieder ins Unternehmen zurückholen und so ein, ein kleineres Maß an Flexibilität erlauben. Wir haben aber auch hinsichtlich des äh, Weltfrauentags am 8. März äh, uns mit vielen Experteninstituten unterhalten. Wir haben unsere eigenen Insights bei LinkedIn untersucht. Wir haben eine große Research-Studie über acht Länder aufgesetzt, deren äh, Ergebnisse Wir veröffentlichen eine Woche vorm Weltfrauentag, kann aber gern schon was drüber sagen. Bitte. Um, ja, um, um ganz, ganz wichtig. Äh, und tatsächlich ist Flexibilität am Arbeitsplatz, Flexible Working Policies ist der Dealbreaker für die Zukunft, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Und da haben wir, interessant ist natürlich der Ländervergleich, dass wir da in Deutschland, kann ich jetzt schon sagen, ganz schön hinterherhinken auf beiden Seiten. Also was so der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin erwartet von ihrem Arbeitgeber. Also es ist eher sehr, sehr bescheiden. Und was auch Arbeitgeber bereit sind, an flexiblen Arbeitszeiten zu ermöglichen. Und dabei klafft ja schon die Definition, was ist ein flexibles Arbeiten? Genau, das da wollte ich gerade einhaken.
0: Wie habt ihr das definiert?
1: Also ganz wichtig, ein ganz wichtiger Insight ist, also der eine definiert es mit einer Vier-Tage-Woche, weniger Arbeiten, Teilzeit, Sabbaticals, ähm, frühere Anfangs- oder flexible Anfangszeiten. Und wir haben festgestellt, was 80 Prozent unserer Befragten sagen, am wichtigsten wäre es ihnen, wenn sie wirklich maßgeschneiderte Flexibilitäts Policies ähm, von ihrem Arbeitgeber ermöglicht bekommen würden. Also das heißt, du als Arbeitgeber würdest du ein, ähm, ein Guiding Principle zur Verfügung stellen, wie kann flexibles Arbeiten aussehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass du, ähm, in, dass du weniger, dass du in Teilzeit arbeiten könntest, dass deine Anfangs- und Startzeiten flexibel sind, dass du ähm, insgesamt auch äh, dir deinen Tag freier einteilen kannst. Also das würde den Frauen am meisten helfen. Ich weiß, es klingt natürlich wahnsinnig schwierig in der Umsetzung. Auf der anderen Seite sind wir jetzt da noch nicht. Also wir haben erstmal mal... Wir wollten erstmal ein Bild darüber verschaffen, wie gehen Frauen heutzutage nach Corona oder inmitten noch von Corona mit den veränderten Bedingungen um. Und das Ergebnis ist auch sehr ernüchternd. 42 Prozent aller Befragten sagen, sie haben ihren Job bereits gekündigt oder denken darüber nach, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn keine Flexibilität am Arbeitsplatz bei ihrem Arbeitgeber ermöglicht wird. Und das ist eine Hausnummer. Und das sehen ja. wir noch viel drastischer in UK oder in USA wo wir schon fast von so einem Flexodus sprechen. Also Flexodus bezeichnet das von, genau? Flexodus? Von Flexible mhm. und Exodus, mhm. ähm, dass ja, Frauen ja, ja. die Arbeitswelt verlassen, weil sie Job und Familie oder Care-Arbeiten ähm, die zusätzlichen Verantwortungen nicht mehr unter einen Hut bringen. Und ich meine, das, das ist ja klingt wie ein Luxusproblem. Die wenigsten Frauen können es sich es erlauben, ihren Job zu kündigen und trotzdem ist die ist die Not so groß, dass Frauen ihren Job lieber hinschmeißen, um weil sie auch gar nicht mehr können. Also Mental Health ist ein ganz großes ganz großes Thema. Wir haben wir auch gesehen, dass ein Drittel der Frauen sagen, ähm, sie sie haben jetzt schon ähm, ges äh, psychische Gesundheitsprobleme erfahren und dass sie durch sich versprechen, durch einen neuen Arbeitgeber, der dem Thema flexibles Arbeiten einfach großzügiger ge gegenübersteht, ähm, damit eben auch ihren Gesundheitszustand verbessern und ihre Work-Life-Balance.
0: Mhm. Mhm. Das sind erschreckende Zahlen, die du hier gerade auftust. Das ist echt, ähm, also man hat das ja schon irgendwie so im Gefühl. Ne? Wir merken es ja auch bei den Frauen bei NUSHU ganz extrem, wie eingespannt die waren, zusätzlich zu ihren ambitionierten Jobs ähm, in den letzten Jahren. Aber das jetzt nochmal so in Zahlen gegossen zu haben, ist wirklich erschreckend. Was denkst du denn? Ähm, also, wir haben jetzt auf der einen Seite die Arbeitnehmerinnen sozusagen, auf der anderen Seite die Unternehmen, aber auch wir als Gesellschaft müssten ja doch einiges äh, daran ändern. Um, ja, nicht nur flexibles Arbeiten, sondern auch dann Frauenkarrieren nach der Pandemie nachhaltig zu unterstützen und zu befeuern. Ne? Was müssen wir sozusagen gesamtgesellschaftlich tun, um das, ähm, ja, richtig in die Wege zu leiten? Was denkst du?
1: Du als allererstes müssen wir erstmal die, alle die ganzen Vorurteile rund um flexibles Arbeiten Teilzeitarbeiten weniger arbeiten vier Tage Woche entstigmatisieren Das haben wir auch gesehen in den Studien dass unsere Befragten Männer wie Frauen sich gar nicht getrauen bei ihrem Arbeitgeber flexible Arbeitszeiten einzufordern weil sie dadurch dann weniger committed wirken könnten oder eben aufs Abstellgleis oder nicht mehr für Beförderungen in Frage kommen und deswegen kann flexibles Arbeiten einfach nicht mehr ein Nischenthema sein, das einige wenige machen, sondern es sollte Männer wie Frauen angeboten werden. Also übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wir brauchen als Frauen, als ähm, das vermeintlich schwache Geschlecht, keine extra Work Policies. Ähm, das muss jedem zugänglich sein, vor allen Dingen natürlich auch Männer, damit sie Frauen zum Beispiel bei der Familiengründung ähm, äh, unterstützen können, bei der Versorgung der Familie.
0: Absolut. Und äh,
1: ich sehe da wirklich ein ganz, ich habe da viel Hoffnung in die Gen Z, muss ich sagen. Ich habe ja drei Stiefkinder äh, zu Hause, beziehungsweise sind jetzt auch schon fast alle äh, in eigenen Wohnungen und die erzählen mir ganz selbstbewusst, wenn sie sich auf einen neuen Job bewerben, die erste Frage ist immer, ähm, ist, gibt es die Möglichkeit auf ein Sabbatical ähm, könnte ich eine, kann ich weniger arbeiten, kann ich, kann ich reduzieren? Ähm, fünf Tage kommen für mich in Frage, wo ich dann so als fast fast noch Boomer denke, oh wow, du traust dich was. Aber ich wirklich, ich feiere diese Generation, die die machen uns wirklich vor, wie man Work und Life ähm, zusammenbringt.
0: Mhm, mh. äh, kannst du äh, mit uns teilen, wie die Reaktionen auf der anderen Seite sind, wenn deine drei Youngsters da so in den, ins Gespräch gehen, weil auf der anderen Seite sitzen ja wahrscheinlich vermutlich eher ältere Menschen.
1: Ja, absolut. Also in der Tat ist es schon gar nicht so einfach, dann den Arbeitsvertrag zu bekommen, aber dadurch, dass meine Stiefkinder oder nennen wir sie meine Bonuskinder, dass sie selbstbewusst sind, bekommen sie oft zumindest mal ein Praktika angeboten und kommen damit ganz gut durch. Ich hatte es auch ähm, von einem, von einem Bekannten, der bei McKinsey in der Personalabteilung arbeitet, schon gehört, ähm, dass die, die junge Generation das sehr selbstbewusst nach Arbeitskonditionen frägt und er am Anfang dachte noch von vor ein, zwei Jahren, er hat, mei, dann sind die erstmal, wenn die erstmal hier in der Arbeitsmühle drin sind, dann zeige ich ihnen auch den Arbeitsvertrag und wir zahlen ja ganz gut, dann unterschreiben die natürlich. Aber das sehe ich eben auch bei meinen Stiefkindern, die unterschreiben nicht. Die lassen sich einfach ihre Freizeit nicht abkaufen. Ja. Und Geld hat eine viel, viel, hat eine komplett andere Bedeutung. Ja, für mhm. mich ist es immer noch Sicherheit und ja, Sicherheit, Punkt. Mhm. Ausrufezeichen. Ähm, das sehe ich zum Beispiel bei der Gen Z. Also ich pauschalisiere es natürlich, aber mhm. gar nicht. Ne? Also mhm. so ein, sind total bereit, ein sehr genügsames Leben zu führen, ohne zwei Fernreisen im Jahr, ohne die schicke Vierzimmerwohnung in Schwabing. Und mhm. dann, deswegen glaube ich auch, dass es kein Phänomen der Jugend ist und es wird sich dann schon ändern, wenn es um die Familiengründung geht, dann sind sie genauso im Hamsterrad. Das glaube ich eben nicht. Ja, ich glaube, mhm. dass sie sich gar nicht erst in die Situation bringen werden. Mhm.
0: Ja, ich habe immer so das Gefühl, oder vielleicht ist es auch nur die Story of my life, entweder hat man Zeit oder Geld. Meistens hat man beides nicht zusammen. Und dann ist wirklich die große Frage, was einem vielleicht wichtiger ist. Ne? Das ist vielleicht auch eine ganz individuelle Frage und die kann sich ja auch ändern. Ich finde ja immer die Unternehmen auch so spannend, die sozusagen ein lebensphasenabhängiges ähm, Arbeitsmodell andenken. Ne? Also es finde ich einen ganz menschlichen Gedankengang zu sagen, naja, es gibt die Phase, die vielleicht eher der Familienplan vorenthalten ist und naja, auch der Gründung, dann möchte man wieder mit Vollgas durchstarten, dann gibt es wieder andere Zeiten, wo man sich eher der eigenen Weiterbildung widmen möchte oder vielleicht mal ein halbes Jahr, wo auch immer, leben möchte und das aber auch zu mitzudenken ne? und nicht zu sagen, der Mensch steht erstmal in seiner Funktionsfähigkeit, 40 Stunden pro Woche zu verfügen, oder zur Verfügung, sondern auch die Workforce dementsprechend zu gestalten, dass man sagt, na ja gut in der Lebensphase, da ist davon auszugehen, dass vielleicht andere Themen eher eine Priorität haben. Und das finde ich irgendwie einen sehr entlastenden Gedanken auch.
1: Ja, das wird sich auch über über längere Sicht auszahlen für Unternehmen. Ne? Weil ich immer wieder auch auf Unternehmensseite höre, ja, wie sollen wir das bewerkstelligen? Das können wir nicht anbieten. Wir sind ein gewinnorientiertes Unternehmen. Aber mal zu bepreisen, was ein glücklicher Mitarbeiter, der sich in jeder Phase seines Lebens unterstützt fühlt, was mir das, wenn ich jetzt wirklich in Business-Komponenten denke, an, an Gewinn Fürs mhm. Unternehmen zurückspielt, da würde ich mit dir jede Wette eingehen, dass ich das auszahlt für Unternehmen. Total, da kann ich auch
0: nur den Buchtipp geben hier. The Big
1: Five for Life heißt es
0: doch. Ich weiß nicht, hast du es mhm. gelesen? Wahrscheinlich von John. Ja, das hat ich mir sogar mein
1: Stiefsohn geschenkt. Ja.
0: Oh wow, mhm. Lieblingsbuch. Ja, siehst du mal, John. Ich weiß immer nicht, wer mit Nachnamen heißt, Strickley oder sowas. Ähm, da wird das genau dieser Zusammenhang nochmal toll mhm. beschrieben. Ne? Also was passiert mit Mitarbeitenden, wenn die nicht in ihrer, wenn die auch wirklich ein sinnlosen Job machen in der Company und was kostet das eine Unternehmung eben auch, wenn sie ständig neu einstellen muss und das muss man natürlich gegenrechnen absolut. Ja. Hm. Jetzt ist ja so ein bisschen das Thema ja, Remote auch damit äh, verbunden, dass viele denken, Präsenz ist das A und O, man muss sichtbar sein, man muss visibel sein und die Frage nach dem äh, Bonding, also wie kann sozusagen ein Mensch, der so weit weg ist, überhaupt eine richtige Zugehörigkeit zu einem Unternehmen erfahren? Die hängt ja irgendwie über diesen über diesen großen Themen wie, wie viel Flexarbeit soll möglich sein. Was ist dein Gedanke dazu? Was hast du vielleicht schon für Erfahrungswerte gemacht in Bezug auf, wie gebondet fühlst du dich mit deinen Arbeitgebenden, wenn du remote arbeitest?
1: Ja, für mich ist die Frage leicht zu beantworten. Ich habe ja schon einige Jahre vor Corona bei meinem jetzigen Arbeitgeber LinkedIn verbracht und wir haben tatsächlich, Relationships Matter ist so ein ganz wichtiger Unternehmenswert, haben viel gebondet, obwohl wir auch schon vor Corona sehr verstreut gearbeitet haben, über ganz Europa verteilt. Meine Managerin sitzt in London, ihre Chefin sitzt in San Francisco. Also wir mussten schon immer Wege finden, um zu bonden, ohne dass wir uns uns gegenüber sitzen jeden Tag. Und ähm, das, also gerade jetzt auch während, während Corona ist mir wichtig gewesen, dass ähm, unsere uns, dass meine One-to-Ones mit meinen MitarbeiterInnen nicht nur inhaltlicher Natur sind, also was früher halt der Kaffeemaschinen-Chat war, fällt ja eigentlich jetzt flach. Und ich habe mir dafür bewusst Zeit genommen, dass wir uns auch mal zusammengesetzt haben und nicht über Projekt ABC gesprochen haben, sondern hey, wie geht es dir eigentlich? Und ähm, da muss einfach, da blieb immer Zeit für. Und es ist ja auch so wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit, ja, mit einem selbst. Und ähm, auch die Welt stand ja nicht, nicht still. Und da gibt es ja diesen Rede, Redebedarf, den du ja dann teilweise nicht mal mit Freunden mehr hattest, weil du dich nicht treffen durftest und vielleicht auch dann zu müde warst, um dich abends ans Telefon zu klemmen nach einem langen Online-Arbeitstag. Ähm, von daher wirklich diese de dedizierte Zeit, sich zu nehmen, ähm, als Kollege, Kollegin, hat gar nichts mit Führungskraft zu tun, um mhm. sich mit seinen Kollegen zu, zu treffen und was man eben, wie gesagt, früher in der Kantine gemacht hat.
0: Mhm. Da habe ich jetzt aber trotzdem noch mal eine Frage, gerade in Bezug auf deine Rolle als Führungskraft. Wie, also wenn du sagst, jetzt auch persönlich schnacken, ne? Also diesen, diesen menschlichen Austausch pflegen, das, was davor natürlich geschehen ist, eben an der Kaffeemaschine zum Beispiel, hey, was hast du gestern gemacht? Wie war das? Und das, du hast doch davon erzählt, das, wie war dein Urlaub? kommt ja in so einer digitalen Welt immer erstmal künstlich rüber. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen ja. vielleicht aufgesetzt. Was hast du hier für Tipps, gerade auch für Führungskräfte, die auch immer wieder die Fragestellung haben, was ist jetzt zu privat, was ist zu persönlich, was darf ich überhaupt, also jetzt nicht rechtlich, sondern was ist angebracht? Welcher Grundgedanke, welchen Grundgedanken kannst du da vielleicht mitgeben?
1: Du, ich meine, also ich starte immer ähm, so eine One-to-One, -One, mit dem ich auch wo ich auch einfach nicht über Projekte sprechen oder nicht nur über Projekte sprechen möchte mit, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Und dann siehst du ja schon, ob dein Gegenüber Lust hat, über ein paar Themen mit dir zu sprechen. Da muss nichts forciert werden, weißt du? Und wenn ähm, du einen Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterin hast, die mh, dich da einfach nicht als Gesprächspartner sehen, dann ist es auch okay. Ähm, aber ich hatte die Situation wirklich noch nie. Es kam, kam immer, immer Themen hoch, die einfach auch wirklich dann intensiver wurden. Meistens hat die Zeit auch gar nicht ausgereicht am Ende. Also wirklich dieses aktive Sich-Interessieren und das mhm. auch nicht nur so jetzt als du so du und dann Haken dran hinterher. Oh, ich habe gefragt, wie es meine Mitarbeiter meiner Mitarbeiterin geht, sondern halt auch dieses natürliche Interesse. Mhm. Und dann natürlich natürlich möchten sich die Leute mit dir austauschen und, und quatschen. Mhm. Mhm. Ja, das passt ich finde auch mhm. noch ein Punkt, Meli, äh, mhm. weil du gesagt hattest, ähm, diese äh, Homeoffice-Kultur und Präsenzpflicht. Mhm. Wir haben das ja schon auch, ich habe es auch am eigenen, <lacht> auch selbst erlebt, weil. Der, der Rest von, also meine Peers sitzen auch alle in, in London und eben auch wirklich gegenüber von meiner Chefin, zumindest vor Corona. Und da hatte ich schon so diesen, wir man nennen man das Proximity Bias, das Gefühl, mhm. dass ähm, meine Peers eben sie auch viel besser kennen und ähm, da das Vertrauensverhältnis viel intensiver ist. Die gehen auch mal abends ins Pub für ein Bier und das fällt ja bei uns alles Flach natürlich. Und ich finde, da hat Corona so eine Gleichberechtigung geschaffen. Ne? Also wir sehen uns alle gleich wenig. Wir sind alle gleich wenig im Büro und hat so diese, diese Beziehungen fast schon wieder auf ein gleiches Level gehoben.
0: Das Bin ist ja ein auch. Super, super spannender Punkt, den du gerade sagst. Ein äh, Freund von mir, der ist gerade auch in seine erste Führungsposition ähm, gekommen, aus dem Team heraus ähm, äh, zur Führungskraft geworden. Und der kämpft auch so ganz extrem jetzt mit dieser neuen Rolle. Und dass er im Zweifel vielleicht, wie du es gerade beschrieben hast, so ist es ja ideal, aber dass er jetzt nicht mehr mit den anderen direkt eingeladen wird, auf ein Bierchen zu gehen, weil auf einmal ist er der Vorgesetzte. Und das ähm, bringt ihn auch gerade so ein bisschen an seine Grenzen. Kann ich total nachvollziehen, aber da hast ja. du natürlich durchaus ähm, recht, das ist dann so eine Demokratisierung, die da auch tatsächlich irgendwie stattfindet, ne? Ja, finde hm. ich schon. Hm. Du sagst ja auch, dass wir im Job Schwachstellen nicht verbergen sollen. Und um Unterstützung bitten sollen, wenn wir sie brauchen. Kurz, um sich eigentlich selbst menschlich zu, sagen, zu zeigen. Ähm, Hashtag No Filter wäre das wahrscheinlich in unserer digitalen Welt. Und ich denke, dass das Thema Menschlichkeit und Verletzlichkeit im Job auch wirklich ein wahnsinnig wichtiges ist. Dass gleichzeitig sicherlich in der alten Businesswelt alles andere als populär ist. Sind wir dann allgemein im Job nicht ehrlich genug miteinander? Was denkst du?
1: Also das würde ich gerne aus der, aus der Perspektive der Führungskraft be äh, mhm. beantworten, denn ich, ich, kannte, ich konnte meinen, meinen MitarbeiterInnen viel, lange sagen, wenn ihr Fehler macht, dann sagt es doch und wir sind alle nicht perfekt. Aber es gab schon so einen Zeitpunkt, in dem ich mir keine Schwäche eingestanden habe, in dem ich keinen Krankheitstag hatte, mit Erkältung in die Arbeit gegangen bin und wirklich also zurückblickend überhaupt gar kein gutes Rollenmodell war. Und und von daher finde ich es wahnsinnig wichtig, dass du als Führungskraft da einfach auch das Ganze, also diese Schwächen vorlebst und diese Authentizität. Und wenn, wenn ich mich im Meeting, wenn ich wirklich keinen Unsinn manchmal rede und ich möchte aber einfach gedankenlos werden und ich sage aber zu, meinen, zu, zu meinem Team, ja bitte, wenn euch irgendwas einfällt, auf den Tisch, es gibt hier keine Fehler. Aber wenn ich das selber nicht mache, dann machen sie es auch nicht. Also es ist schon eine ganz großen Appell an das an das selber Vorleben. Und du weißt ja, ähm, Mental Health ist ja auch so ein bisschen mein Herzensthema und mhm. ähm, ich war selbst in der Situation, in der ich am Burnout vorbeigeschlittert bin und habe nicht offen darüber gesprochen und habe vorgegaukelt, ich hätte Magenschmerzen, bin dann mehrere Wochen ausge, aus, ausgefallen. Und als ich zurückkam, nicht in meinem Team, aber es gab ja immer mal wieder auch Ausfälle wegen Überarbeitung ähm, und und keiner hat sich das offen eingestanden. Keiner, es gab entweder Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall von, und wir wussten, das ist nicht wahr. Ne? Und ich dachte mir immer, wenn ich damals ehrlich gewesen wäre, wenn ich damals gesagt hätte, was eigentlich mit mir los ist, authentisch gewesen wäre, ähm, dann Hätte ich damit was bewirken können, ne? auch andere mhm. ermutigen können, damit offen umzugehen. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber vielleicht auch nicht. Ne? Also wir mhm. wissen ja, dass mentale Gesundheit am Arbeitsplatz ein riesiges Thema ist, über das kein Mensch sprechen möchte. Und mhm. ähm, das gehört für mich dazu zur Authentizität. Eine Führungskraft ist genauso Mensch. wie dein Beispiel von deinem Bekannten, der mhm. vom Teammitglied zur Führungskraft wird, das ist ein eigener eine eigene Podcast, ne? Mit, mhm, allen, absolut. mit allen Komplikationen.
0: Total, total. Auch was das mit dem Selbstwert zu tun hat, dann auch bei Männern, ne? Also, er ist mhm. da genauso betroffen wie wir Frauen. Ich finde, was du gerade sagst, total toll aber finde auch, dass du ganz schön streng mit dir bist an dieser Stelle. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich sehr sinnvoll gewesen wäre, on the long run, ähm, das Thema so zu benennen und da auch sehr transparent und offen mitzugehen. Aber wenn man selbst in so einer Krisensituation ist, dann ist es ja irre, ne? äh, zu sagen, okay, ich, ähm, ich kommuniziere das jetzt auch völlig reflektiert und klar, weil meistens hm. ist man ja in so einer Krisensituation noch gar nicht in der Lage, das selbst für sich so zu benennen.
1: Ja. Da hast natürlich recht, ja. Also wäre ich damals <lacht> in der Lage gewesen, ähm, ich, ich denke, die Intention war eine andere. Ich wollte auf keinen Fall eine Schwäche eingestehen. Ich mm -hmm. wollte auf keinen Fall irgendwer als Loser dastehen, mm -hmm. der die Arbeit nicht, nicht gebacken kriegt. Mm -hmm. Und das ist die falsche Intention. Ähm, Unbedingt. Deswegen bin ich da ein bisschen hart zu mir.
0: <lacht> mm -hmm.
1: Mm -hmm. Aber ich versuch's, äh, ich. Deswegen, weißt du, du brauchst diese Schlüsselmomente, um es dann auch einfach in der Zukunft anders zu machen und heute rede ich da ganz offen drüber und habe sehr feine Sensoren dafür, wenn es jemandem nicht gut geht im Team mhm. oder auch außerhalb des Teams und mhm. gehe direkt auf die Person zu und versuche, äh, mit meiner Erfahrung zu unterstützen und mhm. siehst du siehst ja auch, wenn sich jemand zu sehr an seiner Arbeit vergräbt und ähm, da... Muss ich, muss ich immer einschreiten und irgendwie Unterstützung anbieten. Ich denke, mhm. das hat es auf jeden Fall bewirkt.
0: Ja, das ist genau wieder dieses Menschliche, was du auch vorhin so betont hast. Ne? Also da auch zu nicht Büro zu spielen, eine Rolle zu, zu, zu springen oder sich von einer Rolle so einnehmen zu lassen, die vielleicht von außen aus betrachtet, genau das ist, was man so klassischerweise zu tun hat, ne? sondern einfach auf Augenhöhe achtsam miteinander im Austausch zu sein. Ne? Ja, mhm. ja. Mhm. genau. Ich würde ganz gerne, das ist jetzt ein harter Break, aber ich würde ganz gerne nochmal ähm, zu, zu einem LinkedIn Research aus dem letzten Jahr überleiten. Da hatten wir auch mal eine gemeinsame Veranstaltung zu zum Thema Entitlement Gap. Und die hat ja auch äh, eindrückliche Resultate ans Licht befördert. Welches der Ergebnisse hat dich damals besonders zum Nachdenken gebracht?
1: Ja, also das ist ganz ähnlich wie mit der Selbstbewusstseins, mhm. ähm, mit der Selbstbewusstseins Gap-Studie, dass wir, ich war nicht überrascht, aber du weißt ja, wie es ist, wenn man das dann nochmal so schwarz auf weiß vor sich sieht, ähm, mhm. dann ist es wirklich ähm, sobering, sozusagen. Und was uns damals wirklich geschockt hat, ist, dass 60 Prozent aller Frauen ähm, sich in verschiedenen Situationen im Job weniger berechtigt fühlen ähm, als Männer, Leistungen einzufordern, wenn es darum geht, Gehaltserhöhungen oder Bewerbungen ähm, nach einer neuen Position fragen, die im, Unternehmen frei geworden ist. Oder auch die Frage nach flexiblen Arbeitszeiten. Das kostet Frauen so viel mehr Überwindung als Männer. Und aus diesem Anspruch heraus, ich habe das eigentlich auch gar nicht verdient und deswegen frage ich auch nicht. Und da ist die Diskrepanz eben zwischen Männern und Frauen extrem hoch. Und die Studie haben wir auch in fünf Ländern durchgeführt und wir sehen in allen Ländern die gleichen Ergebnisse. Marginal mal hat Frankreich ähm, einen größeren Selbstbewusstseinsschub, aber minimal, wirklich minimal. Das ist tatsächlich eine, wie wir immer sagen bei in eine globale Wahrheit, die, um die wir uns da, um die wir uns kümmern müssen.
0: Mm -hmm. Ja, das passt dann auch wieder super zum Anfang des Gesprächs und ähm, wenn man schon so viel Kraft braucht, ne, um solche ja, für einen selbst lebensverleichternden Maßnahmen vielleicht einzufordern oder ja zumindest einmal anzuwägen, ne, dann ist das natürlich auch nochmal ein echt doller Kreislauf. Das passt dann wieder zum Thema mentale Gesundheit. ne Es hängt irgendwie alles miteinander zusammen.
1: Ja, genau. Und wenn du wenn etwas, wenn etwas du einen Wunsch hast, sagen wir mal eine Gehaltserhöhung, du siehst oder eine, eine Beförderung die du nicht bekommen hast, das, wenn du das nicht zum Ausdruck bringen kannst, das gärt ja in dir, das macht ja was mit dir, diese Enttäuschung. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist es einfach so wichtig, immer wieder dieses Bewusstmachen und dann auch über seinen, über seinen Schatten springen und das vielleicht eben auch doch mal ansprechen. Ähm, denn in den meisten Fällen, <lacht> eigentlich in allen Fällen, in denen ich das gemacht habe, ähm, habe ich ein gutes Feedback bekommen. Also gut, nicht im Sinne von ein gutes Feedback für mich, sondern ich habe ein Feedback bekommen, mit dem ich was anfangen konnte. Mhm. Ähm, wo ich mich nochmal was verbessern konnte oder was ändern konnte an meinem Verhalten. Mir wurde immer gesagt, wenn ich direkt gefragt habe, nee, Selena, du hast es jetzt nicht bekommen, weil wir vermissen hier noch ähm, eine Verhaltensweise ABC oder musst, brauchst noch ein Vorzeigeprojekt anstatt nur eine, die Fleißarbeitsprojekte. Das mhm. war immer sehr konkret und es hat mich immer, immer ein Stückchen weitergebracht. Mhm. Das finde ich auch Schnauze ein gutes halten.
0: Learning, ganz genau, genau. Ähm, besser als Schnauze halten auf der einen Seite, aber auch dieses Gehren wahrzunehmen und eben zu sagen, das ist auch was, also das macht auch was mit mir. Also vielleicht ist es doch besser, den Mut einmal aufzubringen und zu sagen, Karamba, ich mach's jetzt einfach und sich da ein ja. Herz zu nehmen, als äh, das eigene Herz die ganze Zeit, naja, im Essig zu, zu, zu legen, ne?
1: Genau, weil in der gleichen Umfrage haben wir die Frauen auch befragt, Frauen wie Männer, ähm, ob, sie, ob sie auf der Skala von 1 bis 10, wie ehrgeizig sie sich sie, sie selbst einschätzen und wie motiviert im Job. Und da haben ja auch äh, mehr als zwei Drittel, 75, drei Viertel aller Frauen gesagt, genau 74 Prozent, dass sie sich als sehr ehrgeizig einschätzen und als äußerst motiviert. Also der Motor für den beruflichen Erfolg ist ja da. Und äh, umso schlimmer, wenn dieser Motor eben auch kein, kein Öl bekommt und dann eben auch ja mit der Zeit wahrscheinlich einfach Spott hat. Stottert, ja genau. Stottert.
0: Nein, ja. das wollen wir nicht, überhaupt nicht. Und jetzt wollen wir mal einen schönen Ausblick in die Zukunft wagen, indem wir dir einen neuen Titel, einen neuen Job verpassen, liebe Selena. Und zwar mischen wir die Karten jetzt einmal neu und machen dich zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit sehr hoher Reichweite. Und dann ist die große Frage: welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Frauen und Karriere lesen? Und was soll dann in dem Artikel stehen?
1: <lacht> Ich liebe diese Frage in deinem Podcast. <lacht> Und ich hatte, ich habe so, hatte so viele Headlines, wo ich jemand dachte, ah, das wäre meine Headline. Und es drehen sich natürlich alle irgendwie um Quote, um Gleichberechtigung. Ich habe mich immer gefragt, dass ich die Headline nicht gerne lesen würde. Warum fordern wir 30 Prozent Frauenanteil in Vorstandspositionen? Warum nicht 50%? Prozent? Ich habe das nie mhm. verstanden. Warum nicht gleichberechtigt? Mhm. Ähm, und das wäre, glaube ich, meine Schlagzeile, endlich, ähm, 50 Prozent aller Frauen in deutschen Vorständen, ähm, Vorständen Frauen, <lacht> suchen. Und in dem Artikel würde dann stehen, dass wir das schon erreicht
0: haben oder dass wir überhaupt diese, diese, diesen Blickwinkel so zu 50-50 verändert haben?
1: Wir hätten das schon erreicht. Heute, heute traue ich mich alles,
0: ja. Ich will, Sehr gut. das kann ich mir gut vorstellen. Das finde ich gut und ich glaube, da kommt eine große Generation an Frauen hinterher und es sind schon auch einige auf dem Weg, die auch durchaus mehr als bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Ne, jetzt müssen wir nur noch äh, die Strukturen, Hashtag ich, will, genau. <lacht> Hashtag ich will, ganz genau, du sagst es, äh, die Strukturen müssen da hinterherkommen mit dem, was wir alles vorhaben. Ne? <lacht> so ist es, ja. Ich würde gerne eine Runde spielen, und zwar Quick and Dirty mit dir. Das geht so, du kennst ja die Regeln, ich stelle dir eine Frage und idealerweise antwortest du in einem Satz. Aber wie du auch schon weißt, als treue Podcast-Hörerin, ähm, die meisten schaffen es nicht, aber es ist auch völlig egal, weil die Antworten sind immer sehr spannend. Bist du bereit, Selena? Ready. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Kein Moment, aber die Erkenntnis, dass ich... Arbeits-, Arbeiten und Familie zusammen unter einen Hut bekomme und beides funktioniert. Das ist mein größter Erfolg. Was war die größte
0: Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: Ah, oh, diese steile Lernkurve. Mhm. <lacht> Jeder Tag ist so anders bei LinkedIn und ähm, und der ja die dann der, der Jobwechsel um von von der Dachregion, von der deutschsprachigen Region jetzt die Europaregion zu übernehmen. Das ist schon ein richtiger, richtiger, richtiger Stretch für mich. bin wieder in der Lernkurve ganz unten.
0: Was ist dein Kraftort?
1: Alles, was mit Wasser zu tun hat. Unten am Isar-Kanal, ähm, am See, an der Pfütze, Hauptsache Wasser. Wer hat dich in deiner Karriere am
0: meisten unterstützt bisher?
1: Ganz klar, mein Mann. Der größte Feminist cool. auf Erden. Cool.
0: cool. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde nicht mehr so lange bei einem Arbeitgeber bleiben, wenn ich merke, dass ich nichts mehr lerne oder nicht mehr weiterkomme. Diese, ich habe es damals genau. Loyalität genannt, die ist gerade bei großen Konzernen Gar nicht, gar nicht angebracht. Also nicht so lange bei in den Firmen bleiben, sondern mehr so seinem Herzen und neuen Chancen folgen.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
1: Da gab es mehr als eins. Schön. <lacht> Aber mein größtes Learning war, dass ich meine, dass die nächste Generation so anders ist und, und meine Bonuskinder, mein eigen, meine eigene Tochter. Jeden Tag meine Werte aufs neue Challenge, nicht jeden Tag überlegen muss, stimmt es eigentlich so, wie ich die Welt sehe, liege ich da total falsch? Ähm, also gerade dieser Wert, fünf Tage, Woche und wir als die Generation Burnout, ist das alles richtig so? Mhm. Also einfach dieses ständige Überdenken, ob unsere Lebensführung von meinem Mann und mir, ob die so richtig mhm. ist.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Naja, auf der einen Seite den Welthunger stoppen, mhm. ähm, auf der anderen Seite Übergewicht in westlichen Ländern stoppen. Ich habe äh, letzten Artikel gelesen, ganz erschreckend, dass mehr Menschen an Übergewicht sterben als Menschen an, an Hunger.
0: Das ist sehr krass.
1: Ja, ja, richtig krass.
0: Das wusste ich auch nicht. Okay.
1: Also an den Folgen von Übergewicht, mhm.
0: ne? Ja, ja, ja. Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ja, ja, aber absolut.
0: <lacht> <Ganz> <lacht> das klar, war Feministin. mir klar, das wollte ich nur noch einmal rauskitzeln. Liebe Selina, wie immer eine Freude mit dir. Du hast immer so schöne Ansätze und bringst so viel Tiefe mit. Ich höre dir furchtbar gerne zu. Und ich glaube, unseren HörerInnen geht es ganz genauso.
1: Dankeschön, Melli. Danke für die tollen Fragen. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wusstest du eigentlich, dass in den aktuellen Top 100 von Spotify gerade mal ein Viertel der Podcasts ausschließlich weiblichen Host Hosts gewidmet ist? Das müssen wir ändern und du kannst uns dabei unterstützen, noch mehr Visibilität und Reichweite zu bekommen, indem du uns fünf Sterne dalässt und wir somit Female Business, der Nutschuh-Podcast und all die damit verbundenen Themen noch besser positionieren können. Vielen Dank dir fürs Zuhören, habt eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es am Montag wieder heißt, eine neue Episode ist online. Bis dahin, tschüss, deine Melli.